0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Está começando mais um Trilha das Artes e a artista que recebo hoje ataca pela direita e pela esquerda. Num jogo de múltiplas possibilidades Ela é Solange Ciani, Uma carioca que adotou Brasília Como sua cidade-lar E aqui fez carreira no teatro E na literatura Pedagoga e psicopedagoga Solange se lançou rápido como escritora Tem quatro livros infantis Clodoaldo Pé Descalço Doce Princesa Negra Que se tornou animação no programa A Cor da Cultura, da TV Cultura O Presente do Pajé e a fadinha. Em 2019, lançou seu primeiro livro para adultos, Cigarras, Lagartas e Outras Marias, uma coletânea de contos eróticos e românticos do universo feminino. Hoje ela integra o coletivo editorial Maria Cobogó, ao lado de mais quatro escritoras. E como atriz, veja só, Solange esteve ao lado de Bibi Ferreira na montagem de Gota d'Água. Musical de Chico Buarque e Paulo Pontes, que inaugurou o Teatro do Cine em Brasília, lá na década de 80. Também trabalhou com diretores de ponta, aqui na nossa capital, Hugo Rodas, Fernando Vilar, Jonathan Andrade e Guilherme Reis. Teatro e literatura são, portanto, os nossos assuntos de hoje, com Solange Ciani. Bem-vindo, Solange, ao Trilha das Artes.
2: Muito obrigada, André, pelo convite. É uma honra estar aqui com você.
1: Solange, vamos abrir o programa com o astral da Isa? Zinga!
2: Não pode faltar, nessa né, Essa deusa afro-brasileira maravilhosa que traz o canto, né? O canto de olaria do Rio de Janeiro, a cidade que eu nasci, maravilhosa. O batuque, né? Eu tenho muita
1: conexão com isso, com certeza. Vamos abrir. Então vamos lá. Zinga com Isa!
3: cidade pra viver, lutar, cair, crescer, sem arriar ou se render, tem que defender, observar e absorver, com fé no amor, no bem, se liga no meu proceder, sigo em frente, voa.
4: dança já larguei na pole A cintura que destrava nesse desenrole O corpo desenrolado não é roll, Seu plano já foi bolado Quero que rebole A cintura mole, 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 mole Se ela me chama pra dança, claro que eu topo Tamo dando gole, 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 gole. Uma monta tá na cintura E a outra no copo Jenga Pra sua camisa, sem economiza, pode avisar. firme a gente pisa. Pesadão, down, 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 no vestido visa, Nem mesmo o céu é o limite. Foco no trabalho é muito mais que palpite. Tudo que te prende é melhor que evite. A música liberta e eu te faço o convite. Uau.
3: Entra na roda e jinga, jinga. Ginga.
1: Que delícia, né, Solange? Você se considera uma mulher de ginga? Sim, com certeza.
2: Você <risos> sabe que é, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Eu tô em casa quietinha, tem um carnaval, não saí. Eu assisto as escolas de samba do, do Rio de Janeiro, né? Sou mangueirense, de coração. E aí assisto. Agora, se eu tô na rua e passa um batuque, passa um bloco. Passa um trielétrico elétrico, já era. Eu vou atrás até o fim.
1: <risos> Adoro um batuque. Maravilha. Olha só, na sua biografia você faz questão de incluir a sua condição de mãe uhum. e de avó. Em que sentido isso é importante para você?
2: Ser mãe é, acho que, é a maior escola que uma mulher pode ter, né? Você encontrar o universo feminino do verdadeiro amor, o amor que se entrega, que compartilha. Né, que não é só educar, mas é um amor muito verdadeiro. Eu tenho uma imagem do amor de mãe, que é aquela, aquele prédio que pegou fogo em São Paulo há muitos anos atrás, e a mulher, a mãe, ela se joga de costas, agarrada com um bebê dela, e ela morre, e o bebê sai vivo. Né? Essa imagem, para mim, representa ser mãe. E ser avó é duplamente, né? Porque aí tira toda a parte da tarefa uhum. da mãe e deixa só o amor. É Só a maternagem, né? Só a maternagem.
1: Olha só, a literatura infantil inaugurou a sua carreira como escritora, uhum. tô certo? É isso aí. Ela veio como reflexo da sua atuação como pedagoga, Sim. ou ela veio por outra via?
2: É, é, muito na convivência com os próprios filhos, mas com certeza como pedagoga, porque... Eu trabalho muito nessa dimensão do, das ações pedagógicas junto às crianças pequenas. Eu trabalho com educação infantil né? há 40 anos. Então, essa, essa dimensão de encontrar a formação da criança, a cabeça dela, o universo dela, da fantasia, da imaginação, aonde vai, da sensibilidade, né? a conversa com as famílias também. Então, são muitas coisas maravilhosas e muitas coisas a serem ditas também de maneira poética. Então, começou a surgir na minha mente isso. Eu olhava uma criança e me vinha uma ideia, né? Me vinha uma ideia, algo a ser dito. E eu comecei a escrever.
1: Pois é, eu queria saber que ideias são essas uhum. que povoaram né, uhum. a sua cabeça para escrever essas histórias para crianças.
2: Por exemplo, A Doce Princesa Negra, né, que é um livro esgotado, que foi uma honra também ele ser é, transformado em animação para o programa A Cor da Cultura, e ele fala de uma criança negra, filha de nigeriano, que existia lá na escola. E eu acompanhando ela, né, a maneira dela lidar com as coisas, né, as danças, os cantos, a mãe dela me contando de todas as tradições nigerianas, algumas palavras que eu uso também, a inspiração veio daí. É claro que a história não é verdadeira, né? é muito uhum. difícil. Existe essa fantasia de que a gente escreve uma biografia, não é real, pelo menos comigo não, é algo, às vezes um passarinho passando, aquilo ali me traz uma história inteira que não necessariamente é minha, apenas a realidade é aquele pássaro voando, então essa menina que eu olhei, pedi emprestado o nome dela, ou uhum. Molabaque, uhum. Né? a menina que deve ser mimada, deve ser cuidada, é o significado né? em Yorubá, ali me inspirou toda a história.
1: Que bacana. Foi mais ou menos assim, né? Os outros livros também refletem é. um pouco esse, essas histórias do contexto escolar?
2: É, às vezes não. Por exemplo, Clodoaldo Pé que foi meu primeiro livro... Eu, eu visitei o sertão nordestino, o sertão da Paraíba, né? E quando eu pisei lá, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei completamente emocionada. E eu comecei, era tanta pobreza, eu comecei a, a tirar minhas coisas assim e dá. Eu voltei sem mala uhum. pra casa. E eles, até o povo, esse povoado que eu estive, eles brincaram comigo dizendo que eu tinha sentido a, a mulher das sete saias, que tinha uma mulher antigamente, né? Muito rica, que ela saía andando e com sete saias, porque em cada casa que ela entrava, ela tirava uma açaí e, <risos> e eu escrevi Clodoaldo Pé Descalço, que foi uma fantasia da minha mente de não existir mais o êxodo rural uhum. na época. né? A minha fantasia era que aquela criança, o Clodoaldo Pé Descalço, ele iria estudar tudo sobre plantação e é, voltar ao lar dele e honrar toda a tradição dos antepassados dele, cuidando daquela terra. né?
1: Que bacana! É, é que sobre bacana. isso.
2: O presente do pajé, eu falo da tradição indígena, né, brasileira dos povos tradicionais indígenas, que a pagelança, o, o mestre, o xamã, o grande pajé da tribo, ele passa todo o conhecimento e sabedoria dele para a netinha, uhum. o arimo. Eu sou muito ligada a nomes, né? É uma menina, então tem esse esse universo feminino também dos saberes, né? E ele passa para ela e é a hora dele seguir, virar mata e sumir. E ela utiliza, então, esse tudo que ela aprendeu com o avô para sair da tristeza, para sair da raiva, né, de uma maneira mais assertiva e positiva. E depois ela assume o presente do pajé que é o cajado que vem para as mãos dela através do rio. É um momento sagrado de, da mata, né, que toda entra em festa onde ela recebe o pajé, recebe o cajado e ela assume então o poder dela e volta para a tribo para assumir esse lugar. Que o avô Pajé deixou para ela, que né? Que bonita. É, é, linda essa, essa é muito... E fala, assim, do empoderamento feminino, através das tradições, né? Dos ungüentos, da, da pagelança mesmo, que é uma, um pedaço que eu também gosto muito.
1: Que máximo. E a Fadinha? A
2: Fadinha Vivi, eu falo, de uma criança especial, né? Eu tenho uma netinha com síndrome de Down. Eu me inspirei não só nela, principalmente nela, mas também nas crianças especiais, nas mães né como é que elas constroem essa relação com a sociedade, o tempo de cada um aprender, e e eu levo poesia para tudo, né e eu eu sempre levo esse mundo da fantasia, da beleza, e tem uma frase então que eu digo quando é, o garotinho especial enxerga a fadinha Vivi na flor do piqui, que é um, uma árvore que eu amo aqui do Cerrado, né ela diz quando ele diz ah eu tô vendo a fadinha ela tá dormindo e a avó diz só as pessoas especiais podem ver uma fada você <risos> também é especial assim como a vovó eu tô trazendo esse ano agora a ida colorida também né que é uma menina é, tá pronto o livro mas ele ainda tá nos detalhes finais de cor não, estamos ainda conversando com a gráfica mas ele vai ser lançado esse ano e ele fala também um pouco desse, desse amor e dessa admiração de uma menina pequena com uma outra amiguinha, né? É muito lindo. Eu digo que a, a pupila dilata. Quando uma menina ama a outra ou coleguinha, a pupila dilata é um amor genuíno, muito verdadeiro. Ela é capaz de admirar, de ter raiva, de ter inveja, de abraçar e chorar, verdadeiramente, né? Então, eu admiro muito isso também.
1: Muito legal. Bom, vamos continuar aqui com a sua seleção musical. O que é que você pode sugerir agora pra gente ouvir? Ah,
2: Eu sugiro Sangrando... A minha diva do coração da vida toda é a Maria Bethânia. Ela fala dessa música em dar voz, cantar, né? até sangrar, eu acho maravilhoso.
1: Então vamos lá. Sangrando com Maria Bethânia, de Gonzaguinha.
5: Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certo eu estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos o tremor nas minhas mãos O meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante Que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda e é apenas o meu jeito de viver o que é amar E se eu chorar O sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante Que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda que é apenas o meu jeito de viver o que é amar.
1: Acabamos de ouvir Maria Bethânia cantando Sangrando de Gonzaguinha, sugestão musical da minha convidada de hoje, a escritora e a atriz Solange Ciani que acaba de lançar o seu primeiro livro adulto, Cigarras, Lagartas e Outras Marias. Solange, eu queria reservar esse bloco justamente para a gente ler alguns trechos desses contos eróticos e românticos, inspirados em histórias de muitas mulheres, como você mesma diz no seu livro. São histórias compartilhadas em grupos terapêuticos, mesas de bar, cirandas e fogueiras. Como é que surgiu esse livro.
2: Pois é. Então, eu venho do universo da literatura infantil, né? Então, Sim. isso foi, assim, primeiramente provocou muita estranheza, né? Até no próprio grupo o Maria Cobogó ficou dividido, né? Um grupinho dizia, nossa, não vai ficar bem você falar de contos eróticos e, e ao mesmo tempo ter literatura infantil. Mas eu meditei bastante falei, gente, eu sou mulher, não podemos ser hipócritas, né? E os contos, eles têm uma certa elegância, né? Por isso que eu é, disse que eles são eróticos românticos, né? Então, é um universo feminino sensual. Né? Tem o Eros ali e fala das nossas histórias mesmo. Eu acho que é um happy hour de mulheres tomando vinho, sabe? Ou um chá das cinco, que conversa sobre suas coisas. Ele não é pretencioso, ele é uma conversa mesmo. E, bom, as mulheres que têm lido, e até os homens também, eles... É, as mulheres é, têm me mandado mensagem. Nossa, Solange, é, eu tô me separando agora e eu me deparei com o, o conto Armário. E é isso mesmo, porque esvaziar os armários é, sabe, se livrar das memórias. E cada peça, uma memória, uma, uma chorada, uma, né, uma história a lembrar de um pedaço de vida da gente.
5: Que
1: legal.
2: É, e, bom, aí tem muitas coisas, né? Mas... Vamos ler,
1: então. Trechinho desse conto, armário.
2: Uma necessidade de esvaziar o armário não lhe dava sossego. Esperou um daqueles dias bem tediosos. Acho que foi num domingo. Separou tudo em sacolas previamente preparadas. Os lençóis do seu casamento, colocou na sacola para sua secretária. Não queria mais dormir sobre eles. Traziam lembranças que definitivamente queria eliminar da sua vida. O colchão. Decidiu que também daria, porém, numa outra ocasião, quando tivesse dinheiro para comprar um novo. As roupas brancas deu quase todas, afinal, desde que mudou de religião e se tornou devota de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, não usava branco mais às sextas-feiras. Pegou um conjunto de calcinha e sutiã que ele havia dado no dia dos namorados. Lembrou que se trocou no banheiro enquanto ele apagava as luzes e acendia o abajur azul. Ela saiu desfilando felina, dançando a música do Lulu Santos. Só faço com você, só quero com você. <risos> e pediu que dançasse com ela. Ela levantou da cama e juntos dançaram a dança da sedução.
1: Ah, que legal. Ela separando as roupas depois de uma separação, seria isso?
2: Exatamente. Aí cada peça é uma lembrança, né? Uhum. Ela vai aqui e diz... Ele era um, um homem louco e raro sentou-se no chão abraçada com o vestido e sentiu saudade, chorou novamente que merda, eu não vou esquecer esse homem nunca, ficou ali nem sei por quanto tempo largada de pernas abertas, recostada na parede em frente ao armário, assistindo à reprise do filme Das Lembranças que passava e repassava na tela da memória, até que um dos filhos gritou: "Mãe, tô com fome!".
0: <risos>
2: Ela devolveu num susto o vestido para o armário, encostou as diversas sacolas de doação e resolveu dar um tempo na arrumação. Estava exausta.
1: <risos> Muito legal. Gostei.
2: Eu acho que aqui cabe uma música também.
1: Pois é, depois desse conto, vamos ouvir o quê?
2: Elza Soares, né? Lisbela e o Prisioneiro, essa cena, ela me marcou profundamente, porque a Lisbela e o Prisioneiro, ela traz eh, esse universo, eh, essa dicotomia das mulheres, né? A Lisbela, a menininha... É filha de um coronel, não sei, um prefeito da cidade, mimada, né? Uhum. A boa menina. E a outra, que é a prostituta, é a mulher profana, né? Uhum. É, a, é a que tá na rua, e é a maravilhosa, ambas são lindas, né? E ele, o, o personagem do Celto de Melo ele tem que, ele escolhe uma delas, ele anda com a prostituta, digamos assim, e adora ela, mas uhum. ela, ele se apaixona perdidamente pela Lisbela. E essa cena onde ele tem que dizer para ela, apesar de eu te amar, eu não posso mais ficar com você, você, porque eu escolhi estar com a outra, ela entra essa música da Elza Soares, e que ela, então, ela vai, chora, e depois ela limpa o rosto com, com a maquiagem borrada, e ela passa o batom, né, e ela pega a mala e vai pra vida, aquilo é maravilhoso, sabe, mostra assim, todo o poder da, da mulher que se recompõe. Né, apesar do, das tristezas né, do, do, Das decepções amorosas né, Ela vai à luta É um pouco isso também eu, a, a, Se agarrar naquela roupa e dizer Isso já passou, mas ainda não é a hora Deixa eu limpar aqui, passar um batom <risos> E depois eu resolvo para onde vai essa roupa Mas essas aqui eu já decidi Eu não quero mais,
1: para mim né? Maravilha, então vamos ouvir né? Espumas ao vento essa. Que na verdade é uma linda composição Do Ascioli Neto né, Que foi consagrada Mundialmente na voz de Raimundo Fagner E que a Elza Soares também gravou belamente Vamos lá
5: Maravilhosa Sei que aí
0: dentro e na da um pedaço de mim Um grande amor não se acaba sem Feito expul mais ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maria que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo sem saber direito aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo De uma coisa fique certo, amor A porta vai estar tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar uma coisa fique certo, amor. A porta vai estar tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar.
1: Ouvimos aí Espumas ao Vento, de Acioli Neto, na bela interpretação de Elza Soares. Sugestão da minha convidada de hoje, Solange Ciani, escritora, atriz, que está hoje comigo aqui. Solange, vamos falar de teatro? Claro que eu quero saber como é que foi a sua experiência ao lado de Bibi Ferreira, Nossa. na montagem <risos> antológica, antológica. Né? tão importante para Brasília, né? porque afinal inaugurou o Teatro do Sina. Estamos falando de Gota d'água, musical de Paulo Pontes e Chico Buarque, que marcou a história do teatro brasileiro, né? Como é que foi essa experiência? Que personagem você fazia e como foi estar no mesmo palco de Bibi Ferreira?
2: Foi uma honra, né? Eu não tenho, eu não tenho palavras para dizer, porque eu era muito fã da Bibi Ferreira. E depois a gente ficou um pouco amiga, né? Porque a gente seguiu o turnê pelo Brasil e ela ela dizia para mim que eu era uma atriz nata. E eu fiquei muito honrada também com isso, né? E porque eu também cantava, dançava, né? Eu sou dessas, né, que gosto de juntar todas as linguagens. E ela era isso também, porque ela é uma cantora maravilhosa, ela é filha de bailarina, ela nasceu no palco, né? Imagina, Procópio Ferreira, a mãe dela era bailarina. E então eu admirava tanto, e quando eu fui convidada pelo Dimer Monteiro, meu Sim. grande amigo, ele ficou encarregado pela Dulcina de juntar um elenco, né? Me convidou para participar, que eu fiz a leitura com a Dulcina, e ela disse, você vai fazer a Estela. Que era uma personagem divertida, que eu gosto muito, eu adoro humor, eu gosto desse humor no palco, né? e Então ela falava umas bobagens, ela brigava com o marido, ela provocava <risos> e dançava e cantava, né? Eu, eu fiquei muito feliz. Inaugurar o Teatro Dulcina, para mim, foi uma honra enorme, que era um grande sonho da Dulcina, também, que é um ícone, né, uma diva do, do cenário do teatro brasileiro. Junto a Bibi Ferreira. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ali eu conheci, ela, ela recebia pessoas importantíssimas no camarim dela e ela chamava a gente. Ela me chamou inúmeras vezes. Eu quero. Uhum. Te, Sol, te pede para a Solange vir aqui. Me apresentou a Chico Buarque, Marieta Severo, sabe? Ela dizia: olha, vem conhecer essa menina aqui, que é atriz de Brasília. Então era assim, muito maravilhoso, muito maravilhoso. Que lindo. Foi muito bom.
1: E você foi parar no teatro aí ou antes você já fazia teatro também, no Rio? Uh -uh.
2: Não, eu cheguei em Brasília aos 14 anos e fui estudar no pré-universitário, que tinha oficina de teatro, era um complemento, era um projeto maravilhoso. E ali eu conheci Dimer Monteiro, Laís Aderni, Yara Guilherme Reis, eles são meus amigos desde essa época. Você é
1: da turma dos pioneiros, né? <risos> Sou da turma dos pioneiros,
2: <risos> que lutam até hoje, trabalham pelo teatro de Brasília, né?
1: Pois é. Vamos encerrar com Amor e Sexo, da Rita Lee?
2: Eu queria prestar uma homenagem ao meu amado, eu prefiro a Ivete Sangalo, <risos> com a lua que eu te dei, e eu aí. vou dizer porquê. É, essa briga de mulheres, do feminismo, assim, eu não, não sou adepta. Eu sou filha de uma mulher livre, de uma mulher independente, até hoje, minha mãe tem 80 anos, ela dirige, resolve as coisas dela. Eu fui criada mesmo para me virar sozinha, né? e o amor é uma opção. Né? e estar com alguém ao meu lado como eu tenho meu marido Carlos né? que nós nos conhecemos desde a adolescência desde essa época, de Hugo Rodas, Guilherme Reis nós somos amigos e amantes desde aquela época né? é, é, é me completar me, é, ter essa, é me completar com o um masculino que também uhum. eu preciso estar nutrida né? uhum. então trazer a Ivete Sangalo que é linda que representa todo esse axé da Bahia né? e, e também essa lua que é romântica, que é poeta, né? Que é poética. Eu gostaria de oferecer para o meu marido Carlos, né? Que Inclusive também...
1: está aqui, viu minha gente? Está aqui, está aqui no estúdio, fotografando, é. filmando, <risos> ou seja, paparicando a sua amada. Isso.
2: Ele me prestigia sempre, ele me acompanha sempre, ele me ajuda em todas as coisas minhas maluquices. Você pode imaginar a minha vida como é aquela loucura, né? de escritora, de mãe, de avó, de, de atriz e tudo. Então, essa lua que ele me deu, que, assim, selou o nosso amor, sabe?
1: Obrigado, Solange, pela sua presença aqui e Vida Longa, e muitas viagens ainda com a sua literatura e com seu teatro.
2: Muito obrigada, André.
4: Valeu demais. Posso te falar dos sonhos Das flores de como a cidade mudou Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver No céu a lua que um dia eu te dei passou das seis, sei que não há no mundo quem possa te dizer que não é tua, a lua que eu te dei pra brilhar por onde você for. amor.
1: Você ouviu Trilha das Artes, na produção Caio Guedes, na técnica Newton Gomes e Carlos Augusto de Paiva. Eu sou André Amaro e hoje eu conversei com a escritora e atriz Solange Ciani, que depois de quatro livros infantis publicados, está lançando o seu primeiro livro para adultos, Cigarras, Lagartas e Outras Marias. Aqui. E em Portugal, com o selo da editora Maria Cobogó E o livro deve virar peça de teatro em breve Com a direção e dramaturgia de Jonathan Andrade Então fique ligado Um ótimo final de semana Espero você no próximo Trilha das Artes Na companhia de mais um nome da cultura brasileira Até lá
0: Você ouviu Trilha das Artes